0: Rebienvenue à Parmois de santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue à cet épisode numéro 23. Aujourd'hui, mon invité se nomme Jennifer Lévesque. Elle est physiothérapeute et a une expertise depuis plusieurs années en rééducation périnéale. Donc, le sujet d'aujourd'hui Bien évidemment, c'est la rééducation périnéale. On parle de d'incontinence euh, urinaire, on parle de douleurs aux relations sexuelles, on parle de troubles du plancher pelvien, on parle de euh, femmes enceintes, de retour au sport après l'accouchement, on parle de tout ce qui entoure l'accouchement, la grossesse, plusieurs mythes en lien avec l'activité physique, en lien avec ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On parle également de euh, toutes sortes d'autres pathologies ou dysfonctions qu'on peut avoir dans la grande sphère de la rééducation périnéale comme euh, les troubles du pelvien qu'on a parlé, mais également aussi des, des trucs comme euh, les descentes d'organes, les descentes de vessie, euh, etc. Donc, on fait vraiment un tour d'horizon sur l'ensemble de ce qu'on peut faire comme physiothérapeute en rééducation périnéale, surtout des, auprès d'une clientèle de femmes, mais également auprès d'une clientèle euh, masculine. Euh, et donc, euh, voilà, on parle de tout ce qui entoure cette rééducation-là et surtout, on essaie de défaire tous les mythes qui euh, sont en lien avec euh, cette clientèle-là. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 23 avec la physiothérapeute Jennifer Lévesque. Ok, c'est beau, on part ça. Jennifer Lévesque, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation à mon podcast, euh, remis euh, un an plus tard après qu'on ait euh, dû reporter notre première date qu'on avait cédulée, quoi, autour du printemps dernier environ. Là. Euh, mais là, évidemment, avec des euh, situations exceptionnelles, amène à reporter un peu de tout. Fait que là, je suis très content qu'on puisse faire un épisode qui va sortir un peu. Complètement du champ de tous les sujets que j'ai abordés à date dans les, euh, dans les épisodes précédents. Fait qu'on parle de rééducation périnéale puis on va définir un peu plus qu'est-ce que c'est tantôt. Euh, avant ça, un peu pour comprendre pourquoi je t'ai invité, euh, pour que les gens puissent te connaître, juste un peu résumer, bien. D'abord, tu es physiothérapeute. Ouais. Euh, tu travailles, tu as comme un, un job hybride. fait que Tu travailles d'abord en milieu hospitalier à l'hôpital Cité de la Santé. Euh, tu travailles avec une clientèle qui est assez variée, comme on discutait tantôt. Puis, en parallèle à ça, toi, tu as une pratique en clinique privée, euh, en rééducation périnéale. Et euh, ça fait un, un peu un, un hybride pour toucher à différents trucs.
1: Exactement. Ouais.
0: Euh, pour commencer, je pense que la, la façon la plus efficace et concrète de commencer ça pour que les gens puissent un peu se situer sur c'est quoi le sujet d'aujourd'hui. Euh, commençons par définir qu'est-ce que c'est la rééducation périnéale, puis après ça, on parlera de pourquoi j'ai invité une physiothérapeute pour en parler aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu fais concrètement avec ça.
1: Excellent. mais je vais commencer à expliquer un petit peu c'est quoi la rééducation périnéale. Dans le fond, c'est tout ce qui touche à la rééducation des muscles, surtout là, du plancher pelvien. Donc, on parle souvent de, du plancher pelvien. Tout le monde en, en a déjà entendu parler, Monsignor. Plus ou moins, c'est quoi? Donc, on va on va aller travailler ça, cette musculature-là, quand elle a des, des difficultés à bien travailler, que ce soit post-accouchement, post-chirurgie ou post-ménopause ou dans toutes sortes d'autres raisons. On va aller évaluer cette musculature-là puis l'aider à travailler de façon optimale en... En même temps que tout le reste du corps, c'est sûr que c'est un muscle qui travaille pas tout seul, là, donc on va aller travailler avec les abdominaux profonds, la respiration, la posture, donc c'est assez complet, mais c'est vraiment euh, spécifique au plus au bassin qu'on va travailler euh, pour différentes problématiques comme des incontinences urinaires, des descentes d'organes... Euh, des, des, des douleurs aux relations sexuelles, des ouais. déchirures post-accouchement. C'est assez varié quand même, ouais. les problématiques qu'on peut travailler là-dedans. Oui,
0: puis on va, on va rentrer là-dedans un peu tantôt. Mm -hmm. On va essayer de les détailler. Euh, fait que la rééducation périnéale, ça touche un peu à tout ce que tu viens de dire euh, dans cette description-là, dans cette, description cette définition-là. Euh, toi, tu es physiothérapeute. Tu t'es formé pour être capable de travailler en rééducation périné périnéale. D'abord... Comment on fait pour se former en rééducation périnéale? Parce que moi, je suis physiothérapeute, je ne fais pas de rééducation périnéale. C'est quoi le parcours pour être capable de se former? Euh, pourquoi c'est important de se former là-dedans aussi? Puis justement, qu'est-ce qui peut nous amener à s'enligner dans cette pratique-là?
1: Mais en fond, en, dans le fond, la base de, de la rééducation périnéale, c'est une base physiothérapeutique. Ouais. Donc, les bases sont là. Par contre, ça amène euh, différentes manipulations, différentes techniques de traitement. Donc, c'est important. Ce n'est pas quelque chose qui est appris à l'école. Donc, c'est important d'aller chercher une formation supplémentaire. Il y a, il y a plusieurs voies. Là. Actuellement, euh, il y a des cours post-gradués qui se donnent un petit peu partout par plein d'organismes qui vont viser différents secteur parce que c'est vaste la rééducation périnéale il y a plusieurs clientèles donc on peut faire un cours par exemple sur les douleurs un cours sur l'incontinence urinaire chez la femme et on peut faire aussi un programme maintenant qui est à l'université donc on appelle ça un microprogramme moi c'est ce que j'ai fait un microprogramme qui dure deux ans et demi qui couvre toutes les toutes les facettes de la rééducation périnéale faque apparemment on sort avec un bagage plus, plus complet, ouais, ouais, c'est ouais. ça exactement. Là.
0: Fait que dans le fond, l'important de comprendre de ça, c'est que de base, il faut être physiothérapeute. Oui. Euh, puis après ça, c'est comme une formation de plus. Fait que c'est comme, pas nécessairement, une, Ben, je sais pas si on peut dire spécialisation, mais c'est une expertise de plus qu'on développe avec ce micro-programme-là. T'as okay. dit que ça dure deux ans et demi, hein? Euh,
1: deux ans et demi, mais c'est à temps partiel. C'est un ouais. cours par session. OK. Ouais.
0: Ce qui est quand même euh, une longue formation,
1: Oui, quand même. Parce qu'il y a
0: quand même beaucoup de stock à apprendre là-dedans. Il
1: y a plusieurs cours, oui, c'est ça. Puis on passe tout en revue, euh, tout ce qui est musculosquelettique, mais il y a aussi tout un volet neurologique qui est associé à ça aussi, parce que dans l'éducation pérennelle, on va travailler aussi le contrôle de la vessie, donc des choses, le contrôle intestinal, des choses là, qui peuvent avoir un... Euh, une influence, là, qui est, dont le système nerveux peut avoir une influence. Oui, clairement.
0: Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de, de la région périnéale qui est comme réflexe, si oui, on veut, ou qui est inconscient, oui. mais qui, des fois, dans des problématiques, justement, il faut comme retravailler ces réflexes-là euh, pour que le fonctionnement se refasse.
1: Exactement. Et de l'autre côté, des fois, il y a des problèmes euh, abdominales ou intestinales ou, qui ont un impact sur le périnée. Donc, il faut bien connaître là, les, les interactions entre les deux.
0: Oui. Euh, fait que si on, si on rentre un peu dans le vif du sujet plus concrètement pour que les gens aient en tête des sujets concrets ou des, des types de pathologies ou symptômes ou dysfonctions qui rentreraient dans le champ large de la rééducation périnéale. Euh, sans rentrer en détail tout de suite parce qu'on va rentrer un peu plus en détail après, mettons qu'on essaie de dénumérer tous les types de problématiques que toi, tu peux aider en rééducation périnéale, euh, par où on commence
1: mais en fait, on peut commencer par les problématiques les plus connues. Donc, tout ce qui a trait avec l'accouchement, la, la grossesse et l'accouchement. Donc, tout ce qui est euh, incontinence urinaire, postpartum ou pendant la grossesse. Douleur suite à un accouchement, des euh, descente d'organes suite à l'accouchement aussi. Donc, tout ça, c'est ce qu'on entend le plus. Puis c'est ça pourquoi les, les médecins nous réfèrent le plus. Okay.
0: C'est comme la raison de consultation la plus fréquente? La plus fréquente, oui, okay. tout
1: à fait. Puis je pense qu'avec la, la population... Actuellement, les, les plus jeunes qui ont des enfants sont beaucoup plus conscientisés que ça existe que, admettons, il y a 10-15 ans. Donc, ouais, les médecins ouais, ouais. réfèrent plus rapidement en postpartum quand il y a des, des symptômes.
0: Oui, parce que j'ai l'impression, je fais une parenthèse, que anciennement, c'était peut-être normal qu'on on fait de la, on fait de l'incontinence urinaire après avoir à l'effort après avoir eu des enfants. C'était comme la norme.
1: Mais c'est ça puis c'est encore la norme pour certaines personnes euh, plus âgées mm -hmm. qui peuvent arriver dans mon bureau puis me dire ben oui, c'est normal, j'ai mm -hmm. eu des enfants. Mais non, c'est ça qu'on qu essaie de dire, c'est pas normal mais ouais. ils, eux ils n'ont jamais consulté, on n'a même jamais parlé à leur médecin parce que pour eux c'était normal. Donc ouais. ça c'est plus comme c'est moins comme ça ouais. maintenant. Là. Dans le sens
0: que c'est fréquent, c'est en guillemets, normal que ça arrive, mais c'est aussi normal qu'on soit capable de le régler.
1: Tout à fait. ben En fait, ça témoigne du dysfonction. Okay. Donc, on, on sait tout de suite après l'accouchement, ça peut être attendu, mais ouais. ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, si ça ne rentre pas dans l'ordre, ça témoigne d'une problématique. problématique. Mais si on ne l'adresse pas, mais on ne le sait pas qu'on ouais, a une ouais, problématique. Ouais, là.
0: Fait que ça, c'est tout ce qui aurait qui serait un lien avec euh, incontinence, descente d'organes, ouais. euh, puis autour de l'accouchement.
1: Oui, c'est ça. Ensuite, on peut avoir euh, tout ce qui est douleur chez la ouais. femme. On va parler de la femme pour commencer. Chez la femme aux relations sexuelles, Donc, tout ce qui est douleur euh, soit euh, primaire, les premières relations sont douloureuses ou douleurs acquises euh, en cours de route qui a, sont apparues là, euh, à un moment X. Donc ça, on peut traiter ça euh, en physio aussi. Quand on parle de ces douleurs-là, on a beaucoup de douleurs aussi chez l'homme. Là, On parlait de la femme, mais ouais, chez l'homme aussi, il y a beaucoup de douleurs périnéales qui sont parfois associées à des prostatites, des choses comme ça, qui sont souvent liées à une dysfonction du plancher pelvien. Puis les hommes en parlent pas beaucoup, donc souvent, ils arrivent un petit peu tard là en traitement. Euh, mais il y a ça aussi. Fait que la, la composante de douleur, c'est pas juste à la relation sexuelle. Ça peut se présenter euh, beaucoup aussi les, des cyclistes. Hein, des fois, il y a des ouais, cyclistes qui ont des douleurs. Ouais, ouais, ouais. Là, on appelle ça la névragie du cycliste. Donc, c'est quelque chose qu'on peut euh, traiter en physiothérapie aussi.
0: Oui, parce que tous les enjeux en lien avec la selle, la Exactement. pression sur la selle, là ça, va, ça ouvre même une branche de la physio qui est ceux qui vont avoir une expertise dans le positionnement du cycliste oui, tout
1: sur tout le vélo. en périnéal, on peut donner beaucoup de conseils, mais souvent, la, 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 la collaboration avec quelqu'un qui peut travailler plus le positionnement parce que nous, on ne veut pas non plus créer une surcharge sur le genou en changeant la position du patient. Ça. Là. Ouais, ça ouvre la porte à la collaboration. Tout à fait. Euh, ça, c'est chez l'homme. Chez l'homme, on va traiter aussi euh, tous les hommes qui ont des prostatectomies, donc qui se retrouvent euh, quasiment tous avec des incontinences urinaires tout de suite après, ce qui est attendu, ah, ouais. ce qui est normal, qui devrait aussi rentrer dans l'ordre. Euh, mais pour ceux que, chez qui ne rentrent pas dans l'ordre aussi vite que prévu, euh, on nous les réfère en physiothérapie. Ouais. Là. De plus en plus, on les voit avant aussi okay. pour leur expliquer quoi faire après pour éviter les problèmes. Justement, avant la chirurgie. Avant la chirurgie
0: qui est le retrait de la prostate.
1: Exactement. Donc souvent, euh, la plupart du temps, c'est pour un cancer qui vont, euh, qu vont faire ça. Donc euh, nous, on, de plus en plus, on les voit avant, on leur explique quoi faire. Donc ça, ça évite d'avoir la problématique après. Donc ça, c'est intéressant. Oui puis l'autre condition l'autre condition plus fréquente qu'on voit c'est souvent chez les femmes plus âgées c'est euh, des descentes d'organes donc descente de vessie descente d'utérus, on entend ça des fois on sait pas trop c'est quoi là ouais, ça. mais ça Même moi c'est flou, là on va <rire> on, en parler <rire> on va en parler mais on peut avoir un impact aussi euh, là-dessus on peut jouer euh, sur tout le contrôle de la pression abdominale pour pas empirer le problème puis euh, permettre euh, une amélioration euh, la qualité de vie de la patiente.
0: Oui. Fait que c'est quand même large. Puis, euh, mettons qu'on commence du peut-être du plus fréquent mm -hmm. euh, au plus précis au moins fréquent parce que probablement que les gens vont vouloir Déjà, les gens se reconnaissent peut-être mm -hmm. dans certaines dysfonctions ou certains, certains symptômes. Euh, fait qu'on commence-tu par tout ce qui est troubles associé à l'incontinence? ou. Ben Oui, ou, on peut. C'est bon. ce qui
1: est le plus le Fait, fait qu'allons-y
0: avec ça, puis essayons de faire le tour de... Euh, ça ressemble à quoi les symptômes, grosso modo, mm -hmm. les signes, les symptômes? Euh, quel genre de cause on peut avoir? Puis après ça, ben, concrètement, comment on fait pour régler ça? Puis c'est quoi le rôle de la physio euh, ou du physio? Mm -hmm. il, il, doit, il doit avoir des Je autres, sais qu'il y en moins, a hein. un. Je... OK. Au Québec?
1: Mais je... ben, c'est ce que je sais. Mais okay. peut-être qu'il y en a plus que je ne connais pas, là, mais ouais, je ouais, sais ouais. Ben, a Ça semble un.
0: attendu que vu que c'est une clientèle qui est davantage féminine, mm -hmm. que les femmes se ça les rejoint peut-être plus de faire ce micro-programme-là.
1: Oui, puis je pense que les femmes sont plus à l'aise aussi de parler de ça fait. avec d'autres femmes. Tout à fait.
0: Mais fait ça. Commençons avec
1: euh, les incontinences. Les incontinences ben, c'est un problème qui est fréquent. Là, comme on disait tantôt, c'est souvent lié à la, à la grossesse, euh, à l'accouchement. Donc, ce n'est pas juste l'accouchement. Donc Les femmes qui, sont, qui ont eu des césariennes ne sont pas euh, à l'abri de ça. Là. La grossesse crée aussi un affaiblissement de la musculature. Donc, tous les muscles du bassin. Euh, souvent, ça apparaît soit en fin de grossesse, soit après après l'accouchement, donc euh, la f... généralement la femme tous, éternue, rit, soulève son bébé, puis il y a des fuites urinaires qui vont aller la plupart du temps s'améliorant avec le temps, mais des fois on voit que là ça va mieux, mais à la reprise des sports, euh, là il y a encore des fuites, doivent porter des serviettes, des pads, des fois même des culottes, là. Ouais. donc euh, souvent c'est à ce moment-là qu'ils nous consultent en physio. Donc nous ce qu'on fait c'est que vraiment là on va aller euh, Essayer d'évaluer la cause, parce qu'il peut y avoir plusieurs causes. Souvent, on dit, les médecins donnent souvent un petit papier au aux patientes, là, puis fait les exercices. Là. Ouais. Mais souvent, ben, soit que la personne ne sait, sait pas comment faire, fait que moi, si je dis à quelqu'un «fait les exercices puis elle fait des fessiers ben, », mais elle n'améliorera pas là, le, le muscle qu'on veut travailler, qui est le plancher, pelvien fait vient. on va évaluer premièrement sa capacité à, à travailler ça, mais on va évaluer tout aussi euh, l'impact, parce que si la personne ne respire pas bien, parce que sa posture a changé, parce que ça arrive souvent suite à une grossesse qu'on respire moins bien parce que le bébé prenait tellement de place si la personne n'engage pas bien ses abdominaux, mais ça se peut qu'elle fasse une pression sur sa vessie. Donc, ça se peut que ça en, entraîne encore plus de problématiques de futurinaire. Fait qu'on va regarder l'ensemble de, 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 de la problématique et à ce moment-là, on va aller travailler ce qui a travaillé Donc, si c'est faire des abdominaux profonds pour réveiller ces muscles-là, si c'est changer le patron respiratoire aussi avec différentes techniques, on va le faire aussi. Et bien sûr, on va faire des exercices de plancher pelvien mais encore là, c'est pas un feuillet bon pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont très fortes, mais pas endurantes. Il y a certaines personnes qui sont endurantes, mais pas fortes. Donc, ouais. ça fait des impacts différents. Si je cours longtemps, j'ai besoin d'un plancher pelvien endurant. Si je fais un saut, j'ai besoin d'un Plancher pelvien fort. Donc, ça, c'est différent. Si j'éternue, j'ai besoin d'un plancher pelvien rapide. Oui. C'est ça. Puissant. Donc, puissant, exactement. Ouais, qui est
0: capable de contracter vite.
1: Vite, exact. Donc, c'est différents paramètres qu'on va évaluer là, euh, lors de l'évaluation. Puis après ça, la personne, c'est sûr qu'elle a des devoirs à faire. Là, il faut qu'elle travaille à améliorer ça. Puis moi, dans le fond, je suis plus là pour la guider quand c'est un problème de ce type-là. On a des gens qui ont eu des, des, des problématiques de déchirure, donc le muscle travaille plus bien parce qu'il y a une cicatrice dedans, donc on va s'assurer que le muscle est le plus libre possible, là je vais avoir un impact un petit peu plus au niveau euh, manuel, je vais aller travailler les tissus je vais aller faire des massages de cicatrices. Je vais enseigner aux patientes à le faire eux-mêmes parce qu'il faut qu'ils en fassent un petit peu aussi à la maison. Donc, ce qu'on va s'assurer, c'est que les filles musculaires soient capables de faire le travail qu'on leur demande aussi à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis, je vais aussi évaluer parce que des fois, la problématique n'est pas juste musculaire. On a des, des problématiques qui sont plus au niveau vesical. Donc, là, on parle d'un un petit peu un autre type d'incontinence urinaire quand la vessie ne euh, permet pas de se remplir autant qu'avant. Donc, okay. elle veut tout... Imagé là, C'est ouais. comme si la vessie veut toujours se vider. Donc, on a toujours envie. Puis des fois, on ne se rend pas à la toilette. Donc, ça, c'est... Il ouais, ouais, ouais. Y, ben, y a des gens qui vont dire, « Moi, j'ai toujours été piste minute. Mm -hmm. » C'est une expression qu'on entend souvent. « Quand je vais, il faut que j'y aille. » Oui, c'est ça, ça Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi après la grossesse. Ça peut arriver n'importe quand, là, mais on le voit aussi après la grossesse. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut rééduquer par un travail euh, ben, de rééducation vésicale. Là. Ça veut dire qu'on va donner des nouvelles habitudes à la vessie ouais. pour lui permettre de mieux s'étirer. C'est ce qu'on va faire en physio, c'est qu'on va essayer de déterminer c'est quel type, premièrement, puis comment on peut agir là-dessus. Là.
0: Est-ce que les ce qu'on vient de décrire, dans le fond, de devoir aller aux toilettes vraiment rapidement, c'est-tu ce qu'on entend par urgence oui, mixionnelle? Exactement. Okay.
1: Urgence mixionnelle ou vessie hyperactive qu'on entend. Ben, c'est ça, parce
0: qu'il y a-t-il une distinction à faire ou ça. Ben, L'un est comme la cause, puis l'autre, est le, est la le signe. La vessie
1: hyperactive, c'est la cause, ouais. puis c'est ça. L'urgence mictionnelle, le fait de devoir courir tout le temps pour aller aux toilettes, ça, c'est le signe. Puis, euh, ça peut aussi être... Là, on parle d'urgence, mais on peut avoir des incontinences d'urgence. Ça veut dire quelqu'un qui dégoûte en chemin. se rend ouais. à la toilette, il n'est pas capable de se rendre. Ou il rentre à la salle de bain, puis ça se met apprécié tout d'un coup. Là, là tout d'un coup, ils n'ont plus aucun contrôle, Ça on appelle ça un une urgence ou une inconscience d'urgence si ça coule, mais c'est ouais. souvent c'est toujours lié à un mauvais contrôle périnéal et à une vessie là, qui est hyperactive. On s'entend, il ne faut pas penser... Si, si on a bu beaucoup, 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 puis que ça fait trois heures qu'on n'est pas allé à la toilette, ça peut presser. T'sais, le fait que ça presse des fois, ce n'est pas une problématique. Là. On parle plutôt des gens que c'est systématiquement... Oui, c'est ça. À chaque fois, ça ouais, presse. Exact. Des gens qui vont à tous les heures, qui sont pas mmh. capables de sortir de la maison sans aller aux toilettes. Là, ils vont prendre une marche, ils vont aux toilettes, ils reviennent, ils courent aux toilettes. OK. Donc, ça, ça on parle plus d'urgence. Donc, c'est associé à la vessie hyperactive.
0: Parce que j'ai possiblement jamais même vu jusqu'où l'impact fonctionnel peut aller de des problèmes d'incontinence. Parce que juste les exemples que tu viens de dire, mm -hmm. si tu le sais que tu n'es pas capable de prendre une marche de plus qu'une heure parce qu'il faut tout le temps que tu ailles aux toilettes, ben ça a un impact fonctionnel. Tu peux... oui tu vas tout calculer. Exact. Tu vas refuser des sorties parce que tu sais que ça va peut-être être un enjeu. Tu vas refuser d'aller dans un parc s'il n'y a pas de toilettes. Fait que ça ça mais, peut avoir un impact mais vraiment en ce intense. moment,
1: là, là c'est un petit peu moins pire, mais tu sais, on, on se rapporte à quand les magasins ont réouvert, là, euh, ouais, de, la, ouais. de la pandémie, il n'y avait pas de toilettes ouvertes, là, Il y a Même des gens parcs qui ne sortaient pas. Parce que je ne peux pas sortir, je ne pourrais pas aller à la toilette. Là. Ouais. Ils vont plus au théâtre, ils vont plus au cinéma. Il y en a qui vont plus manger avec des amis. C'est plates d'aller au restaurant puis t'as levé trois fois là, pour aller euh, uriner.
0: Oui. Puis en lien avec, avec ces, ces dysfonctions-là, quand on, on est dans la catégorie de l'incontinence, est-ce que... Tu sais, il y en a que, probablement que ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans qu'ils ont ça. Possiblement qu'il y en a plusieurs qui pensent que c'était simplement normal. Est-ce que 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, on peut encore aider? Puis si oui à quel point on peut faire un
1: changement? Mais En fait, on a toujours un impact, ouais. euh, peu importe l'âge, peu importe, euh, peu importe là, combien ça fait de temps qu'on a euh, cette problématique-là. C'est sûr que plus on attend longtemps, bien, plus notre muscle va s'être affaibli, plus, plus la dysfonction risque d'être grande. Mais il y a toujours un impact, puis souvent, les gens sont surpris de la rapidité au début. Donc, tu sais, je ne sais pas, c'est pour rien promettre, là. mais ouais, ouais. souvent, là, le, 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 les premières semaines où on se met à activer une musculature qui est souvent été au repos pendant des années, fait que nous, on, on la réveille un petit peu, là. et souvent, les, les impacts sont assez rapides. C'est sûr qu'on ne règle pas le problème en deux séances, là, mais les gens disent « oh je me lève moins souvent la nuit, j'y vais moins souvent la, dans le jour, ça dégoûte moins. Ouais, » ouais, Des ouais. fois, c'est minime. Là. Des fois, les gens ils disent « ouais j'en ai encore, mais quand on creuse un peu, on se dit « bon, bien, capable de la sortir à aller faire une marge une demi -heure. OK, mais ça, c'est un petit, un petit gain. Oui, c'est une petite victoire. Fait que des fois, il ne faut, faut pas s'attendre à des gros changements, mais on a toujours, euh, on a toujours des gains. Puis euh, là, je ne je, je peux pas citer l'étude en tant que telle, mais je sais qu'il y a des projets qui ont eu lieu là, euh, avec des gens des gens assez âgés. Là, je, OK. Tôt je te dirais autour de 70, je n'ai pas
0: l'âge le, le... exact. Non, non,
1: c'est ça. Et plus, là si je me souviens bien, puis ils avaient tous euh, eu des bénéfices là, ouais. à faire euh, les exercices. Oui,
0: bien, c'est un parallèle en général avec les douleurs en général. Mm -hmm. Les gens pensent qu'une douleur chronique qui fait qui dure depuis 5, 10, 15, 20 ans, on ne peut pas régler ça. Il y a tout le temps un défi supplémentaire quand les gens traînent une douleur depuis plus longtemps, souvent par des enjeux psychologiques, sociaux qui sont encore plus ancrés parce que ça fait longtemps qu'on a ça. Mais moi, je leur dis tout le temps, c'est quasi impossible de ne pas aider quelqu'un parce qu'il y a tout le temps quelque chose qu'on peut optimiser, que ce soit dans l'environnement ou après ça, dans, dans, la, dans la condition physique de la personne. Fait que quelques semaines en général de travail... Bien, souvent, les gens y voient déjà des résultats.
1: Oui, tout à fait. Puis on le voit mais vraiment de travail. beaucoup. De travail, ça, exactement. C'est ça la, le mot-clé. Exactement. Là. Mais on voit vraiment, euh, on voit vraiment des changements. Puis c'est ce qui est un peu, c est, c est, on est content là, quand on a des changements, mais c'est ce qui est un peu qui fait que les gens lâchent à un moment donné. Ils vont mieux. Oui. Ça, c'est pas rendu parfait, mais ils vont mieux. Ouais. Donc, c'est un petit peu notre défi, là, de les garder accrochés pour régler le problème au complet. Là. Dire, ouais. hey, on, on, on a travaillé, mais on va continuer. Qui ouais, ouais, ouais. est souvent qu un ça enjeu serait... de motivation oui, dans oui, la réadaptation. Tout à fait. Là. Ça. Puis, je pense que ce n'est pas juste en rééducation périnéale là, qu non, là, que c'est connu. Là. On le voit là, avec toutes nos autres clientèles aussi. Là. Ouais. Mais, euh, mais oui, ça fonctionne très, très bien. Peu importe l'âge, peu importe le temps, euh, peu importe, euh, on a eu des enfants, on n'a pas eu des enfants. Euh, ça fonctionne euh, ça fonctionne bien. Là.
0: Puis, Vu qu'on est dans euh, l'incontinence urinaire, mm -hmm. c'est quoi la nuance ou la différence chez l'homme? C'est quoi les causes d'incontinence urinaire chez l'homme? Puis est-ce que c'est le même genre de travail pour aider ça?
1: En fait, chez l'homme, c'est semblable et différent, je pourrais dire. Euh, l'homme a moins d'incontinence urinaire euh, en général, là, okay. on voit. un homme qui n'a pas eu de problématique de santé, c'est très très rare là, à part des problématiques très spécifiques. Là. Par contre, chez l'homme qui a une hypertrophie de la prostate, par exemple, ouais. ou un cancer de la prostate, la... souvent la prostate va prendre de l'ampleur, donc va écraser un petit peu l'urètre, le canal là, où l'urine s'écoule. Donc, ce qui fait qu'il y a moins besoin d'utiliser ses muscles pour pas que ça. Cool parce que la prostate écrase un petit peu. la okay, Elle fait la job. Elle fait la job. Comme à la place un plan, petit peu. Et en ah, plus, ouais. quand il enlève la prostate, habituellement, tout dépendant de la, la, de la cause, là, il y a une partie des, de la musculature, de la musculature qu'on appelle lisse, qu'on contrôle pas. C'est Notre cerveau s'occupe de ça tout ouais. seul, là, qui est enlevé aussi okay. en même temps. Donc, ce qui fait que l'homme, ben, il y a un petit. C'est comme si la, la partie qui écrasait et les petits muscles autour ils sont plus là, mais qu'il ne plus se fier sur ça. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééduquer les muscles du plancher pelvien pour qu'ils viennent compenser ouais, ouais, ouais. Avec cette, à, à cette perte-là. Souvent, ils n'ont pas eu besoin de les utiliser beaucoup en raison là, de, la, de la prostate qui est écrasée un peu. Donc, c'est surtout ça. Ça,
0: fait que ça va être par le même genre d'exercice. Ça va être le même travail. genre
1: d'exercice au final, exactement. Euh, c'est sûr que là, on parle d'une chirurgie qui a bien été, pas une chirurgie qui a eu des atteintes nerveuses. là ouais, Mais, mais en général, c'est ouais, vraiment ouais, ouais. le même genre. Parce
0: qu'il faut le mentionner que n'importe quel muscle, pour pouvoir le travailler, il faut que le courant électrique se rende. Exactement. Il y a des conditions euh, médicales comme le diabète, comme d'autres choses qui s'attaquent aux nerfs à l'occasion lorsque c'est euh, chronique ou mal contrôlé ou que ça déjeunère. Ou euh, un zona, par exemple, des, des, qui amène des, des problématiques neuropathiques. Euh, fait que la... la Prémisse de base pour pouvoir travailler notre plancher pelvien, c'est qu'on a un système nerveux qui peut aller activer nos muscles.
1: Exactement. Puis activer, tu fais bien de le mentionner, mais ressentir aussi ouais, nos muscles. Ouais, parce que ouais, le ouais. courant, il passe toujours des deux bords dans,
0: ouais, dans, nos, dans nos
1: nerfs. Il faut le sentir. fait que Si on a une problématique au niveau de la perception, de la sensation, ça peut être difficile d'aller recruter la musculature qu'on veut. Donc, ça on va travailler ça aussi beaucoup là, en physio avec différentes techniques.
0: Là. Puis comment on évalue, toi, comment concrètement, t'évalues pour voir est-ce que c'est un plancher pelvien qui est faible, euh, qui manque d'endurance, euh, qui est hyperactif. Euh, toi, comment tu fais pour savoir ça? Puis après ça, quel genre d'intervention manuelle, toi, tu fais pour aider tes patients ou patientes?
1: En fait, on se base sur un test là, qui s'appelle le perfect. Donc, c'est vraiment une, euh, une évaluation qui est interne pour la femme là, euh, au niveau vaginal. Donc, on va insérer nos doigts au niveau vaginal. La musculature fait vraiment le... Tour. Donc, on va aller commencer par palper. Donc, à la palpation, je vais voir si c'est mou, si c'est dur. Euh... Le tonus le de base. Le tonus là. de base, exactement. Ouais. Ça, ça va me donner une idée si le muscle est correct ou hyperactif ou hypotonique, là. Euh, et ensuite, on a un test où on fait forcer la personne, puis à part la restriction manuelle, je peux faire une cote sur 0 à okay. 5. Fait que 0, il y a rien, puis 5, c'est très fort. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, j'ai l'endurance. Donc, je vais vérifier combien, combien de temps la personne tient. Je lui demande de contracter, je regarde ma montre, puis je calcule. Et je vais calculer aussi combien de fois elle est capable de faire ça. Que ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit l'évolution d'une fois. Ouais, à l'autre. Ouais, je, je le refais à chaque fois. Fait que je peux dire, aujourd'hui, vous êtes encore à 4, mais l'endurance est améliorée. Ou vous avez monté, monté votre force, mais pas l'endurance. Et ensuite, je vais faire la vitesse. Donc, je vais vérifier si la personne euh, est capable de faire des contractions rapides. Donc, tantôt on parlait de la vitesse quand on tousse en éternue. Il faut que ouais. le muscle soit rapide. Donc, moi, je calcule combien on en fait sur 10 secondes. Fait que okay. Ça aussi, ça peut se rééduquer. Ouais. Je vais vérifier aussi si les réflexes sont là quand on tousse habituellement. Actuellement, on devrait avoir une contraction préalable, enfin, je vais faire tousser la personne, je vais voir si le, le réflexe est là. Si ça devrait contracter avant, avant. la toux, ouais, si ça fonctionne si bien. Si ça fonctionne bien. Si je vois que ça ne fonctionne pas, bien, je vais le donner en exercice, on va le faire travailler pour ré réapprendre ce réflexe-là et je vais vérifier un petit peu la fonction des muscles abdominaux profonds, donc s'ils travaillent de la bonne façon avec, euh, avec le plancher pelvien. Euh, et c ça, et ça ressemble à ça exactement, pour l'évaluer. Pour l'évaluer. Puis après ça, tout dépendant de ce que je vois, je peux aller évaluer d'autres choses, donc voir si, si la personne a de la difficulté, voir s'il y a des restrictions neurales, là, de nerfs, comme on parlait tantôt. Ouais. Euh, fait que là, Les cicatrices, il y a des cicatrices, mais c'est toujours à la palpation. Donc, je vais aller palper, je vais aller voir, parce qu'on peut avoir une cicatrice qui n'est pas problématique, un peu ouais, comme n'importe quelle autre cicatrice. Puis on peut avoir des cicatrices problématiques. Là.
0: Fait que c'est quand même... Euh assez large ce qu'il faut intervenir, ou en fait les choses sur lesquelles il faut intervenir, puis en général, euh, quand les gens font leur programme d'exercice, parce que ce que les gens disent tout le temps, c'est les exercices de Kegel, mm -hmm. est-ce que c'est exclusivement ça la rééducation en termes d'exercice, ou est-ce que ça c'est, ça semble être là, là. Kegel devait être quelqu'un de très... Très euh, fameuse dans la littérature. Du oui, ça fait bien, là. Fait que, nous un peu là-dessus. Mais en
1: fait, c'est la base, OK? Donc, ouais. l'exercice les, 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 classique de Kegel, c'est je me retiens comme si je retenais d'uriner et je tiens ça 10 fois 10 secondes, OK? Donc, ça, c'est la base. C'est un exercice qu'on va venir souvent à faire, euh, mais c'est très rare que je commence avec ça. Les gens d'habitude, ils n'ont pas l'endurance pour faire ça. Des fois, ils n'ont pas le contrôle, ils ne sont pas capables de faire ça. Ouais. Euh, donc, mais sensiblement, le mot mouvement qu'on voit dans le Kegel, c'est le mouvement que je vais demander. Moi, je vais beaucoup ajuster les paramètres, mais là, on parle juste des exercices du périnée-périnée. Ouais. C'est sûr qu'avec tout ça, dans les cas d'incontinence, je vais aller travailler beaucoup la gestion de la pression abdominale. Fait que si on veut mettre ça un petit peu plus clair, c'est que si dans mon abdomen, j'ai trop de pression parce que j'utilise pas bien mes abdominaux, j'utilise pas bien mon diaphragme pour respirer, puis j'utilise pas bien mon, mon plancher pelvien et que j'ai pas une bonne coordination de tout ça, c'est ouais. que je vais augmenter la pression dans mon ventre, donc augmenter la pression sur ma vessie. Donc, on veut évidemment que le plancher pelvien soit fort pour empêcher d'avoir de, des feux urinaires, mais si j'ai toujours une pression exagérée, ça va être difficile d'aller chercher des résultats parfaits à ce moment-là. Ouais. Donc, on a, va travailler beaucoup des exercices de respiration, de coordination entre la respiration puis le plancher pelvien. Donc, quand je parle de tenir 10 secondes à un plancher pelvien comme dans les exercices de Kegel, si la personne respire plus pendant 10 secondes, c'est pas ça qu'on veut, ça augmente la pression abdominale. Donc, on va aller travailler beaucoup la, la, la gestion là, de, la, de la contraction puis de la pression aussi.
0: Oui, qui est difficile parce que ça demande... En fait, c'est que souvent, les, les gens, quand tu leur demandes de contracter... Parce que le plancher pelvien, on peut l'enseigner aussi mm -hmm. dans... Pas de la même façon, mais non. on l'enseigne aussi dans les douleurs musculosquelettiques. Fait que les gens, souvent vont forcer de partout. En ils, enfin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme si tu leur dis de plier leur coude, puis ils ne savent pas quel muscle ils doivent prendre pour plier un coude. Fait que Ça devient très difficile, puis c'est là que les gens se crispent ou vont, 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 vont bloquer leur respiration, justement. Ils vont contracter leurs cuisses, leurs mains, leur cou, quasiment tout le corps au complet. C'est peut-être comme un l'exercice de Kegel est peut-être comme la finalité ou ce vers quoi on oui, peut exactement. tendre, qui est une progression. C'est ça. À la fin, continu, quand
1: qu on est capable... Moi, je dis que quand on est rendu aux exercices de 10 fois 10 secondes, c'est un peu comme quand on va muscler son biciple. Ouais. C'est un, un travail vraiment musculaire ouais. où on veut gagner plus de force pour garder la force du plancher pelvien parce qu'on maîtrise le reste.
0: Ouais. On est capable de on le est, recruter, exactement. de le contrôler quasiment sur commande. Oui,
1: donc je, je, souvent, je le compare avec vraiment un entraînement. Là. Vous ouais, êtes, ouais, la réadaptation ouais. est finie, on fait de l'entraînement musculaire. Exactement. Puis là, c'est là qu'on va aller plus dans ce genre d'exercice. ça qui ressemble plus à ce qu'on voit en musculation, là, des séries de 10 fois, euh, 3 fois 10 séries. Oui, ou
0: dépendamment de... Quel type d'entraînement on exactement, fait.
1: Exactement, alors, ça ressemble plus
0: à ça. Bon, good. Fait que Ça fait le tour pas mal pour l'incontinence, mm -hmm. tu dirais? Oui, ouais, je pense que oui. Ça ressemble à ça. Euh, fait que Si on parle de… Ben, Peut-être que ça va être assez similaire, mais tu feras les nuances ou rajouter les points nécessaires. En lien avec la descente d'organes, euh, qu'est-ce qui est différent par rapport euh, à ce qu'on a parlé en termes de rééducation pour euh, l'incontinence?
1: mais la différence est grande parce qu'une une descente d'organe c'est un organe qui anatomiquement est plus à l'endroit où il était au départ. Donc l'organe euh, qu'on parle peu importe l'organe, l'organe ouais. est suspendu dans l'abdomen par des ligaments qu'on appelle les ligaments suspenseurs ouais. et là le, les organes sont retenus par un plancher pelvien qui est notre musculature qui est
0: une genre de toile euh, en dessous en là.
1: dessous ça Souvent, je le compare à un hamac. Ouais, ça, a ça une forme de hamac au niveau du bassin. C'est sur quoi on est assis. Là. Donc ça, ça va, ça va supporter. Si j'ai une descente d'utérus... Je vais parler de l'utérus et vessie, c'est les plus fréquents. Mais okay. si j'ai une descente de vessie, par exemple, c'est que mes ligaments suspenseurs sont relâchés. Donc la vessie a tendance à descendre. Quand on parle de descendre, ça veut dire qu'elle va pousser dans la paroi vaginale euh, vers le vagin jusqu'à sortir par l'orifice vaginal. Là, okay? Donc, ça,
0: c'est dans les cas où c'est comme. Plus le, avancé. C'est le plus ultime. Oui,
1: exactement. Hein? Donc, ça, c'est une problématique qui est un petit peu double. Donc, on a une problématique de suspension. L'organe ouais. n'est pas bien suspendu. On a une problématique de support. Si l'organe descend et que le support est ferme et solide, habituellement, on n'a pas vraiment de problématique là. On va éviter que ça progresse là, mais ça, ça va bien. Les problèmes qu'on voit, c'est que sous Souvent, le, le support n'est pas là. Donc, le plancher pelvien est affaibli. Il peut être affaibli parce que ça pousse sans arrêt. Donc, à un moment donné, ça fait relâcher la musculature. Ou il était peut-être affaibli de base, ce qui a favorisé aussi la descente. Et habituellement, la problématique avec ça, c'est que ce n'est pas très symptomatique jusqu'à temps que ça descende beaucoup, puis que là, la femme devienne in vraiment inconfortable. Okay. Ça, c'est. Là, ils ne sont pas bien. Donc, ils consultent. Puis là, on se rend compte qu'ils ont une descente de vessie qui est...
0: Comment on se rend compte de ça? Visuellement, visuellement. Ah oui? Tout à fait, ouais. à, à la palpation?
1: Euh, à, même pas à la palpation. Là, on, un grade avancé, on ouais. le voit. Là, on, on le
0: voit chez la femme chez quand la on femme, la
1: regarde. Chez la femme, on la regarde coucher. Là, ah, on ouais. le voit. On va demander une, une poussée, soit poussée comme pour aller à la selle, soit ouais. tousser, là, puis on va le voir. Ça, c'est pour les gros grades, les petits grades, mais c'est vraiment visuel. Là, on étire là, ouais. pour voir, puis on demande à la personne de pousser, puis on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ah Oui. Donc c'est donc nous Parce que je
0: me serais en fait je me questionnais c'est l'imagerie médicale non, 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 qui fait voir ça tu sais. Ah oui, c'est si c'est oui, tout
1: à fait. Souvent les femmes vont le dire, ils vont consulter pour ça. Ouais. Ils Vont arriver en disant ben j'ai quelque chose là qui sort, c'est ouais, pas ouais, normal. Ouais. Okay. Parce ça. que tout
0: ça est très proche anatomiquement. Oui, là. tout
1: à fait. C'est tout collé là finalement. Ouais. Donc quand ça souvent les femmes ils disent j'ai quelque chose qui sort, je sais pas c'est quoi, ben c'est plus ça l'enjeu, c'est de trouver Quoi, que ouais. sinon, on sait quoi, mais sinon, on appelle ça un prolapsus, ouais. là, qui est plus souvent appelé un, une descente. Là. Ouais. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le support. Donc, j'ai aucun effet sur euh, les ligaments. Là. Je ne peux ouais, pas exact, restaurer un ça. ligament, là. mais j'ai un effet sur le support. Donc, si on, plus on prend la femme tôt... Euh, dans le processus, plus on s'en rend compte tôt, ben, plus on va travailler le support et on va permettre qu'elle reste confortable. Habituellement, là, on, on, va, on peut s'attendre à avoir une amélioration d'un degré sur, euh, sur les descentes. Il y a quatre degrés. Puis là, en terme
0: de, le, les degrés, c'est les sévérités. Oui, du exactement. Pronapsus. Les
1: okay. sévérités. Donc, c'est n'est pas c'est pas en physio qu'on va tout renverser Moi, je vous dis toujours aux gens, je ne vais pas la replacer à sa place, la vessie. Là. On va peut-être améliorer la situation, mais on va surtout prévenir que ça progresse. Okay. D'où l'importance. Tantôt, on parlait des femmes qui viennent d'accoucher, qui ont des incontinences urinaires. Bien, des fois, ça vaut la peine de, de tout de suite travailler le périnée pour éviter d'en venir à des Bien, C'est là
0: où je m'en allais. J'imagine qu'une faiblesse du plancher pelvien prédispose Exactement. éventuellement à possiblement une descente d'organe. Oui,
1: tout à fait. Donc, c'est pour ça, d'où l'importance de plus vite, on le renforcer au début. Mieux c'est fois, des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de symptômes à post-accouchement, puis ben, des fois, c'est mieux comme ça parce qu'on prend ça en charge tout de suite puis on, on fait une bonne rééducation que des femmes qui ont une faiblesse quand même, mais sont asymptomatiques. Donc là, eux, ben, possiblement, qui peuvent développer des descentes d'organes ouais. beaucoup plus tard. Oui,
0: oui. Ouais. Est-ce que tu penses que... C est, c est, je ne sais pas si la littérature s'est penchée là-dessus ou peut-être ton avis aussi en même temps. Penses-tu que systématiquement, toutes les femmes post-accouchement devraient faire au moins une évaluation de, ou une consultation en physiothérapie périnéale?
1: Ben, mon avis personnel, c'est oui. En Europe, c'est fait. En Europe, okay. c'est pas juste une évaluation. Là. On a euh, dans le suivi médical de base, post-accouchement. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 10 séances de physio ah, postpartum ouais. qui sont euh, suggérées. Là. Donc, euh, OK, qui sont suggérées. Bien, qui sont prescrites. OK, okay. Oui, oui c'est ça. Donc les femmes, ils vont. Il y en, okay. en a qui ne vont pas 10 fois, là ouais, mais, ouais. mais oui, ça fait partie du suivi de base. Là. Mais
0: ont-elles l'accès gratuit inclus? Je crois que oui. Ça, ce serait intéressant.
1: Exactement. Mais euh, ici, c'est pas le cas, donc c'est très difficile d'avoir accès à des physios en périnéal. Euh, dans le public, ça existe ben, presque ouais, pas. Oui,
0: c'est ça que j'allais dire.
1: Puis dans le privé, il ben, y a beaucoup de beaucoup d'attentes, même dans le privé aussi. Là, ouais. Donc, c'est plus difficile. Puis au niveau monétaire aussi, euh, c'est plus difficile pour certaines personnes. Là. Ouais. Mais tout ce que, que je vois en général en postpartum, j'en vois de plus en plus là, des gens qui viennent pour rien, là, en préventif, finalement, ouais. qui n'ont pas de symptômes, puis ils sont toutes super satisfaites d'avoir fait les exercices, Bien, puis d'éviter de, des problèmes, puis de pouvoir, parce que là, à postpartum, on parle de toute la reprise d'entraînement aussi, ouais, là, des, des ouais. choses à risque en postpartum immédiat. Donc, euh, on est capable de, de regarder tout ça, même si la personne n'a pas de symptômes. Justement, elle a le goût de reprendre ses activités. On mm -hmm. est capable d'aller voir euh, euh, tant au niveau de son ventre, s'il si est prêt à reprendre les exercices, au niveau de, des abdominaux. Le, ouais. on, est, on regarde son plancher pelvien, on regarde tout ce qui est stabilité, là, parce que la grossesse change beaucoup. Là. Ouais. Mais oui, mon avis personnel, c'est qu'on devrait tout. Toutes les femmes devraient être vues, là.
0: J'avais même pas vu cet angle-là, la question mais un peu émergée dans ma tête pendant qu'on discutait, puis, en tout cas, j'ouvre une parenthèse là-dessus, parce que ça rejoint tellement d'autres enjeux de santé publique mm -hmm. dans lesquels les physiothérapeutes sont impliqués, en lien avec la prévention des blessures, des douleurs, tu sais on n'a aucun problème à avoir des suivis annuels ou biannuels ou à, aux deux ans avec nos médecins de famille. Euh, ceux qui ont des maladies chroniques ont des suivis, ils passent des tests, ils ont des, des prises de sang régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Puis quand on va voir notre médecin de famille puis qu'il nous dit que tout est beau, on n'est pas fâché. C'est comme mm -hmm. naturel non. de s'assurer que notre état de santé est bien et sachant tous les enjeux autour de l'accouchement euh, en lien avec des possibles atteintes chez la femme euh, ou en lien avec, pas l'accouchement, mais d'autres types de problèmes chez l'homme. Mais moi, je pense surtout chez la femme. Euh, des accouchements, là, combien de milliers il y en a à, à chaque jour? T'sais? Combien de femmes accouchent à chaque jour? Si on prend notre système au Québec, on dirait... Puis c'est là que ça émerge dans ma tête, mais c'est un non-sens qu'on n'offre pas la rééducation périnéale aux femmes gratuitement comme suivi inclus de notre grossesse. Mm -hmm. mais... Je serais curieux, en fait, je n'ai jamais fouillé de la littérature en rééducation périnéale, mais je serais curieux de voir le coût associé post-accouchement à tout ce qui et euh, tout ce qui découle du trouble de la fonction pelvienne. Qu'on parle de euh, douleur aux relations sexuelles, qu'on parle de dysfonction du plancher pelvien, incontinence descente d'organes, qu'on parle d'absence liée au travail. Je, dis, je serais curieux de calculer le coût économique de ça.
1: Mais non, de... là, tu parles juste de ce qui est plus euh, périnéal, ouais. mais tu sais, tu le sais, là, parce que tu fais du muscle squelettique. Ouais. Le plancher pelvien, son implication dans la stabilité lombaire, parce ouais. que là, on n'a pas parlé du tout de ça, non. mais le plancher pelvien, c'est un muscle stabilisateur du ouais. bassin des sacroiliaques, donc les articulations du bas du dos, ouais. du bas du, du, du lombaire-bas. Le, le Exactement. Lombaire donc, à long terme, avoir une, une dysfonction du plancher pelvien, surtout quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, là, qui veut, veut pas lève le bébé plusieurs fois par jour. Ouais. Euh, ça ça amène, peut être Ça peut amener à des douleurs lombaires. Donc. T'sais, on on s'éloigne un petit ouais, peu ouais, du Pyrénées, ouais, mais ouais, clairement. Dans le, on s'éloigne des problématiques type incontinence et descente de garde, mais ça ouais. aussi à long terme. Là,
0: clairement. Si on comptait tout ça mm -hmm. puis qu'on additionnait les chiffres. Là... 10 rencontres en rééducation périnéale, ça coûterait des Puis, peanuts. 10, c'est beaucoup, là, Oui, que... mais c'est ça, toi, c'est ça que je voulais te demander. Toi, ça. en moyenne, c'est combien de fois je que tu vas voir... une,
1: une, une femme qui vient en postpartum, là, on ne ouais. parle pas des douleurs, là, c'est un petit peu différent, mais ouais. quelqu'un qui vient en postpartum assez rapidement, qui a des problèmes modérés, là, que c'est pas... En moyenne, là. Oui, c'est ça. En général, là, c'est entre 3 et 5 traitements, là. Étalé. Donc, pas, pas cinq semaines d'affilée. Moi, je donne des choses, on se revoit un petit ouais, peu des plus devoirs tard. À faire. On, on réévalue, euh, tout ça. Des fois, ça peut un petit peu plus quand il y en a qui sont des, beaucoup de coureuses en ce moment, là, qui veulent reprendre la course de façon sécuritaire. Là, on peut se voir un petit peu plus, mais ouais. en général, c'est ça. Puis, je, dans les patientes avec des douleurs, on parle d'un 8 à 10 traitement. Ouais. pas euh, C'est pas immense là, comme non, suivi. Non, non,
0: Puis, tu sais, honnêtement, comme... Quand tu regardes juste les frais de physiothérapie dans le privé, c'est vrai que, entre guillemets, c'est cher, tu quand on regarde mm -hmm. juste ça d'un point de vue individuel puis d'un budget familial, mais quand tu compares ça à l'enveloppe budgétaire du système de santé, on coûte tellement rien, là, ça coûte rien, tu sais, les... un scan puis as déjà plusieurs centaines de dollars de passé.
1: Mais les chirurgies, eux, sont payées.
0: Ben voilà, ouais fait que c'était une parenthèse dans une parenthèse ouais, dans une parenthèse ça, exactement. mais mais je sais pas s'il y en a qui militent pour ça ou qui, qui... Pour ça, probablement que l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec aurait un rôle à jouer là-dedans aussi, dans la, la volonté. Déjà, l'Ordre qui joue un rôle beaucoup pour qu'on puisse avoir une plus grande place dans le système de santé, entre autres dans les hôpitaux, dans les urgences, en accès direct, plein de projets de partenariat en lien avec le Collège des médecins. Mais euh, en tout cas, j'ai jamais pensé à ça. Puis je vois cette espèce de d'opportunité de ben, d'améliorer la santé publique, finalement. Là.
1: Mais tout à fait, oui. Puis améliorer euh, la qualité de vie là, des gens à long terme. Parce qu'on ouais. parle de problématiques souvent qui s'étalent sur plusieurs, plusieurs années qui s'empirent avec ben, le voilà. temps. Là.
0: Les femmes vont, vont accoucher quoi entre euh,
1: Une...
0: 20 ans et 40 ans. Ouais, en ça. moyenne, là, ouais. euh, il leur reste 40, 60 temps est plus oui, à vivre. Oui, oui, fait. Fait que, euh, oui, me semble qu'en tout cas, ça, ça, ça serait un, un, un enjeu de prévention, euh, assurément.
1: Bien, sûrement, oui. Euh,
0: ça, c'était une parenthèse. De, de la parenthèse. De <rire> la parenthèse. Mais on reviendra aux douleurs musculosquelettiques. On fera le mm -hmm. lien après. Euh, on parle ah, ça c'est on est... on était parti des exercices de Kegel pour oui. en amener à tout ça et de la descente d'organe c'est ça, ça. Euh, fait que les interventions ça complétait tu pas mal pour euh, la descente d'organes?
1: Oui, c'est ça donc un coup qu'on a compris qu'on a un, un impact quand même seulement sur un des aspects ce ouais. qu'on va faire c'est s'assurer que le muscle est efficace pour faire un support donc ouais. Ça revient exactement à la même chose que tout à l'heure. Donc, on va contrôler la musculature, on va contrôler la pression. Évidemment que si mon, ma, ma vessie descend, je veux pas mettre une pression supplémentaire. Ouais. On va aller travailler beaucoup les postures de... De, de, de pour aller à la selle. Là. Donc, okay, quand on ouais, va ouais, à la ouais. toilette, donc on a un impact. La façon dont ah, on va ouais, à la selle, ouais. ça a un impact sur la pression abdominale. Donc, on va aller faire des modifications au niveau des, po des positions et de la façon euh, de pousser pour aller à la selle pour éviter les problématiques. Mais ça, on ne le fait pas juste pour les descentes d'Oriane On ouais. le fait pour, euh, pour tout le monde. Là. Ouais. Euh, donc, on va aller travailler là-dessus.
0: fait que La position à la selle influence la pression intra-abdominale
1: influence la, la direction de la pression. Okay. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça pousse en avant dans l'organe qui est en train de descendre. Donc, on veut vraiment que la pression soit dirigée vers le rectum.
0: Oui, oui, oui. OK. Dans le même vecteur, finalement. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Euh, je viens de me rappeler, dans le fond, c'est qu'on a l'élément le, le, que tu avais dit, c'est que on, la fusion intervenait sur l'équivalent d'un degré du oui, stade de la sévérité. exactement. Fait que, complément en complément à ça, Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Bien, en fait, c'est que le, la, la descente d'organes, si on a un degré 1, habituellement, on ne le sait pas. Okay. Un degré 2, des fois, on le sait, pas tout le temps. Ouais. Si on, si je fais ça grossièrement, là, si ça dépasse l'ouverture, c'est un degré 4. Okay. Et en dedans de ça, c'est 3, 3 quand l'organe descend jusqu'à l'ouverture, puis 2 un petit peu moins, puis 1 encore. Encore moins.
0: Fait que quelqu'un qui arrive et qui dit « je sens quelque chose qui sort », il est à 3-4 Habituellement, quatre exactement. Okay.
1: À 4, c'est toujours un petit peu plus difficile parce que quand l'organe est complètement sorti, nous, on veut faire travailler le muscle, donc on veut faire fermer le muscle. Il faut repousser ouais. l'organe à l'intérieur, donc ça prend des positions particulières pour le travailler à, à la maison. Ouais. Euh, et donc, le, donc, même si on prend un 2 puis qu'on remonte à un 1, on va être en prévention... Il n'y aura pas d'autres interventions à avoir. Ça, on, ça, va rester, ça risque de rester stable comme ça, à moins d'une un, problématique particulière. Okay. Puis si on prend un 3 où la personne est symptomatique, puis qu'on remonte ça assez pour qu'elle soit plus symptomatique, mais ça reste là à ce moment-là. Là, donc, c'est. Euh... C est, c est, ça, ça reste ça. stable. Il y a d'autres interventions qu'on peut avoir. On peut installer des PCR, là qui sont des, okay. des, des supports qu'on peut installer à l'intérieur en collaboration avec le médecin. Là. Ouais. Euh, donc, euh, différents types de choses. Mais ça reste que c'est une béquille. fait Il faut ouais, faire ouais, la rééducation ouais. avant d'installer... Euh, ben, J'imagine
0: chirurgicalement. Ben, à, y, après okay, ça, c'est chirurgical. Si okay. la personne
1: demeure inconfortable et symptomatique, ben là, après ça, c'est la chirurgie. Ouais. On dénote aussi qu'il un meilleur taux de réussite à long terme quand il y a un bon plancher pelvien. Et voilà. Ben donc, euh, à long terme,
0: post-chirurgie? Post-chirurgie.
1: Donc, même si la personne finit quand même en chirurgie, je leur dis toujours, c'est pas du temps perdu, là. Non, exactement. C'est pour le bénéfice à long terme, ouais. autant pour l'organe que pour la stabilité.
0: Clairement. Ben, C'est comme les chirurgies de presque 100% des conditions musculosquelettiques. Mm -hmm. Quand tu as fait de la physiothérapie avant ta chirurgie, quand tu as une bonne force avant ta chirurgie ou le plus, le plus optimal possible, ben, tu as des meilleurs résultats dans ta rééducation après ta chirurgie. C'est la même chose en Que Les gens pensent tout le temps qu'il faut attendre la chirurgie pour les régler, pour les guérir, mais c'est de l'investissement avant la oui. chirurgie qui fait de l'intérêt pour avoir un meilleur outcome à la fin. Ça
1: commence à être plus, plus euh, connu aussi. Ça. Les chirurgiens nous réfèrent beaucoup avant ouais, d'aller en ouais, chirurgie ouais. aussi.
0: Ben, J'ose espérer que ça va aller en augmentant. Oui. Et encore plus, encore euh, autant pour les douleurs musculo avant d'aller dans avant la chirurgie. chirurgie. Ouais, quelqu'un qui, qui, qui a une chirurgie, peu importe l'articulation, peu importe la blessure, quand on est dans le musculo-squelettique et qui n'a pas fait minimum trois mois de solide physio basé sur les meilleures pratiques, pour moi, c'est ridicule. Ça ne ça, ça devrait pas exister. Il euh, n'y a aucune littérature qui nous dit qu'on doit, en premier, faire une chirurgie. Une chirurgie. Sauf sur bon, des blessures qu'on connaît très spécifiquement mm -hmm. que ça prend une intervention chirurgicale, là, mais la majorité de ce qu'on connaît là, puis la majorité des chirurgies, en trop on sait c'est associé à quoi, là? Les, les menisques au genou, certains ligaments au genou, euh, les déchirures à l'épaule, puis euh, tout ce qui est dans le, dans le lombaire puis cervical, là. Fait que... Mais en
1: rééducation périnéale il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandelettes installées, là. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu okay. parler. Non. Une bandelette, c'est un support, là, qu'ils vont mettre au niveau de l'urette et du, de la base de la vessie, là, grossièrement, là, pour euh, diminuer les incontinences urinaires. Là. Puis ouais. là, dernièrement, il y a eu beaucoup de controverses, donc des femmes qui ont eu beaucoup de douleurs après ça. Donc là, les médecins ils sont un petit peu plus euh, frileux. Là. Ils, ils proposent plus la physio avant pour ouais. essayer de... de, de de régler le problème sans chirurgie. Ce n'est pas, pas inexistant. Là, ça se fait encore des bandelettes, euh, puis c'est correct. Il y en a qui en ont ouais. besoin pour différentes raisons. Là, Clairement. Mais on, on priorise beaucoup plus là, la, la physio euh, ouais. avant.
0: Puis moi, j'irai une coche plus loin parce que je pense que les médecins ont un immense rôle à jouer dans, euh, comment dire, dans la préparation du « mindset » du patient, en lien avec la physiothérapie. Il ne faut pas dire, puis là, je m'adresse spécifiquement aux médecins chirurgiens de ce monde, tout le monde qui est médecin qui intervient avec des patients, il ne faut pas dire, oh, allez essayer la physiothérapie. Parce que ce n'est pas ça. C'est aller en physiothérapie. C'est ça que ça vous prend maintenant, en ce moment, pour commencer. Après ça, on verra mm -hmm. s'il y a autre chose. Parce que en fin de semaine, je faisais une formation, puis là, c'est en lien avec l'épaule, mais euh, je commence à voir ça appliqué dans plusieurs articulations. Pour les chirurgies de, de déchirure à l'épaule, okay? le facteur le plus important qui prédispose à bien réussir après notre chirurgie, okay? il y en a deux, c'est la capacité à faire face à des obstacles, fait que la résilience, en anglais, ils appellent ça le self-efficacy. Mm -hmm. okay? Puis l'élément numéro deux, c'est d'avoir l'attente que la physiothérapie va t'aider. Mais l'attente est générée dans le bureau du médecin pour oui. la première fois. Fait que si le médecin dit Allez essayer ça, la physiothérapie, on verra, ça ne génère pas l'attente que la physiothérapie va aider. Si on dit la physiothérapie, c'est ça qu'il vous faut en ce moment, ben là, on, on génère l'attente d'aller chez le professionnel qui va nous aider. Fait que tu sais, ça s'applique à plein d'autres choses, mais, mais en réindication pérennale, c'est la, la même chose.
1: Que je... C'est vite comme ça. Je pense ouais. que j'ai plus de succès avec les gens qui arrivent référés de quelqu'un d'autre.
0: Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est garanti. Vas-y. C'est garanti, vas ça. Vas-y.
1: là tu sais Moi, je l'ai vu puis ça m'a aidé par rapport aux médecins, justement. Exact. là, Essayer la physique. Exact.
0: Puis c'est pourquoi il y a autant... Puis là, c'est une autre parenthèse. Mais c'est pourquoi il y a autant de euh, médecine et thérapie alternatives chez qui les gens ont des résultats. Les gens vont en ostéopathie, chiropratie, physiothérapie, acupuncture, massothérapie, fasciothérapie et nomme-les toutes, et ils ont des résultats. Oui. Mais si tu vas dans une intervention avec l'attente précise que c'est ce que tu as de besoin, déjà, tu as des bonnes chances que ça va t'aider. Puis les gens, ils trouvent ça exagéré qu'on puisse donner au cerveau et à l'effet placebo une présence aussi forte, mais ils sortent tout le temps dans les études. Puis oui, dans les vrai. chirurgies d'épaule. Peu importe ton niveau d'atteinte, les deux éléments les plus francs, c'est ta capacité à faire face à, à, à des obstacles, fait ta résilience, puis l'expectation le, of outcome. Mm -hmm. L'attente d'avoir un bon un résultat. Bon
1: résultat. Ouais, c'est intéressant. Fait
0: que quand les gens réfèrent en rééducation mm -hmm. périnéale, sachant que c'est ce qui amène ça a des marché bons résultats, avec
1: ouais, ben, ça.
0: il faut dire, allez voir le physiothérapeute. Ouais. C'est la personne que vous avez besoin. Fait que C'était ma parenthèse. Euh...
1: Mais Tu vois, ça, je le vois beaucoup les médecins réfèrent beaucoup chez les femmes qui ont accouché, qui ont eu des déchirures importantes. Ouais. C'est tout de suite. Mais dès qu'ils ont eu une, un accouchement assez normal avec une petite déchirure, là, c'est pas, pas aussi spontané. Là.
0: Fait que peut-être qu'ils savent même pas qu'on peut aider, ben, je m'inclus, on exclut <rire> la personne qui parle, <rire> qu'on peut aider parce qu'ils n'ont pas l'information. Fait que c'est bien de oui, savoir que oui, peu importe, on peut aider. Oui. On exclut la personne qui parle. Ouais.
1: Mais oui, c'est sûr qu'on peut aider. On peut aider sur plein de facteurs. Tu sais, il y a des gens après l'accouchement, on parlait tantôt de position à la toilette, là, mais il y a des femmes après l'accouchement qui ne sont plus capables d'y aller, sont constipées. Ouais. Bien, juste travailler là-dessus, là, ça a un impact. Là, parce ouais. qu'on n'a pas parlé du tout depuis le début, là, mais le périnée maintient la continence urinaire, mais maintient la continence fécale aussi. Ouais. Donc, euh, si on a une dysfonction du périnée, du plancher pelvien, on peut avoir des problèmes d'incontinence fécale, mais on ouais. peut avoir des problèmes de constipation à l'opposé donc on peut travailler là-dessus puis ça ça peut être chez n'importe qui là post accouchement post trauma quelqu'un qui est tombé ça peut être euh, quelqu'un qui a eu un gros épisode de blocage là au niveau intestinal une grosse épisode de constipation qui a développé des mauvais réflexes des mauvais patrons pour à la lacelle, donc le périnée laisse plus passer les selles de la bonne façon là fait qu'on peut avoir un un impact là-dessus, mais on n'est jamais référé pour ça. Là. On non, le fait ouais, en passant, là, mais on n'est jamais référé pour de la constipation. OK, là.
0: je comprends. Puis, euh, dans le fond, c'est qu'on est comme dans le spectre opposé. Au lieu d'avoir des muscles ou des sphincters qui travaillent, mettons des muscles qui ne travaillent pas assez, mm -hmm. qui sont sous-performants sous, euh, ou euh, sous-utilisés, il peut avoir des muscles hyperactifs, hyperactifs, incapables de relâcher.
1: Exactement. Donc, des muscles qui se tiennent en contraction. Puis ouais. des fois, ça peut être suite à une incontinence. Quelqu'un a eu une grosse gastro, il a eu des incontinences. Personne n'aime ça. Là. Donc, il va essayer de se retenir ah plus. Il ouais, va vois. développer cette, ce qu'on appelle une hypertonie, là, un muscle trop, trop sollicité, trop actif. Par, par réflexe, suite à cet épisode-là, puis après ça, ben là, il est plus capable d'aller à la toilette là, pour ouais. aller à la selle normale, donc ça amène la constipation. donc C'est tout, tout un aspect de coordination de la musculature qu'on va aller travailler. là
0: Tu vois, je pense que ça, c'est probablement une des branches de la rééducation périnéale qui travaille en, qui tra pour en le potentiel de mieux collaborer avec les nutritionnistes. Oui, tout à Qui fait. gèrent beaucoup d'inconforts oui. gastro-intestinaux et euh, en lien avec la constipation. Parce ouais. que le... le il euh, y a un aspect nutritionnel important à tout ce qui est ces troubles-là. Il ben, y
1: a tout un aspect multifactoriel voilà, à la constipation. Exactement. Donc, c'est jamais, tu sais, je suis jamais arrivé puis tout régler. Quelqu'un a un constipé chronique, là, on ne règle pas tout en physiothérapie puis c'est pas ça du tout que je veux dire, mais on a un impact. Donc, on ouais. peut changer plusieurs habitudes, le contrôle. Après ça, s'il y a un volet nutritionnel, évidemment, là, que ça peut être suivi, là, en nutrition. Ouais. Et évidemment, s'il y a une problématique plus, euh, plus complexe, ça peut être suivant gastro-entérologie aussi. Là. Des fois, ouais, on a des vrai problèmes intestinaux aussi. Là.
0: Je veux qu'on parle un peu de euh, douleurs en lien avec les relations sexuelles, oui. qu'on appelle disparunies.
1: Tu fait tes recherches? J'ai fait mes recherches. <rire> oui, exactement. Euh, on appelle ça disparunies, mais on entend, on entend euh, vaginisme, on entend euh, vestibulite, vestibulodynie Donc, c'est différents okay. types de douleurs à la relation sexuelle.
0: Fait que, c'est Qu quoi les causes possibles, puis euh, c'est quoi le rôle euh, de la physiothérapie en rééducation périnéale?
1: La première cause, là, la plus évidente, c'est les cicatrices. Donc, les cicatrices douloureuses, cicatrices adhérentes. Donc, le corps s'est guéri, les fibres nerveuses ne sont pas bien pas bien développé, le, le cerveau euh, amplifie les douleurs. Les cicatrices peuvent être adhérentes. Adhérentes, ça veut dire que c'est tout pris en pain. C'est comme si la, la, la cicatrice, au lieu de guérir couche par couche, a tout pris les tissus ouais. ensemble, donc ça devient raide. Donc, c'est sûr que si c'est raide puis j'étire j'étire, ça fait mal. Ouais. Donc, ça, c'est en lien avec la cicatrice. Il y a différentes choses à faire, dont beaucoup de massages, dégager les tissus, désensibiliser la région. Ça, c'est vraiment souvent en lien soit avec une chirurgie, mais le plus souvent avec l'accouchement. Donc, autant une déchirure qu'une épisiotomie qu'on peut avoir à l'accouchement. Ensuite, les autres douleurs qui sont liées... Il y a deux types. Il y a les douleurs plus vestibulaires, qu'on appelle, qui est vraiment l'entrée vaginale. Euh, c'est des douleurs de type souvent brûlure, là, dès la pénétration, qui, qui incommode beaucoup la femme. Euh, c'est des douleurs qu'on est capable de reproduire avec une simple pression d'un Q-tips. Donc, on est okay. capable d'aller voir. Là. Puis, puis c'est des douleurs qui, souvent, c'est des intensités élevées. 7-8 sur 10, c'est n'est pas rare. Là. Donc, ça, c'est les douleurs plus... À l'entrée.
0: Puis on appelle ça vestibulaire?
1: Oui, on appelle okay. ça le vestibule. Cette région-là s'appelle okay. le vestibule. À ne pas confondre avec le système vestibulaire Exactement. qui est notre système
0: d'équilibre dans, <rire> dans, dans notre cerveau, dans notre tête. Ouais, donc, euh, dans euh, l'oreille. Euh...
1: Avant, ils appelaient ça une vestibulite, là, le et réfère à l'inflammation. Okay, puis il y a des gens qui ont des gens qui ont des signes d'inflammation, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, on a changé un petit peu la terminologie là maintenant, on dit une okay. Mais on voit encore beaucoup les termes dans la littérature, puis un petit peu partout. là Mais c'est vraiment une entrée à, à l'entrée, une douleur à l'entrée vaginale. Ouais. On a aussi la douleur plus euh, qu'on appelle souvent le vaginisme, qui est une douleur plutôt musculaire. Puis là, tantôt, on parlait de muscles qui ne se relâchent pas bien au ouais. niveau euh, du rectum, mais c'est exactement la même chose. C'est au niveau du vagin où les muscles ne se relâchent pas bien, donc empêchent la pénétration et deviennent douloureux. Quand un muscle n'est pas bien relâché à la longue, ouais. euh, il crée des douleurs. Et ces deux problématiques-là peuvent être ensemble ou non donc, ça peut être une combinaison. Puis, il y a toujours, on parle toujours de l'œuf puis la poule. Oui, qu'est-ce qui cause quoi? Des fois, c'est un qui a causé l'autre. Il peut y avoir différentes causes qu'on peut chercher. Il y a des fois, on les trouve, des fois, on ne les trouve pas. Là. Des fois, c'est associé à quelque chose en particulier. Donc, un peut causer l'autre et vice-versa. Donc, en général, ça, ça importe peu lequel a causé quoi. On va travailler sur les deux, les deux tableaux. Donc, on va apprendre à la personne à mieux relâcher la musculature pour éviter euh, que la fermeture. Et on va aller travailler la désensibilisation là, de la région vestibulaire, là, du vestibule vaginal en même temps. Et puis, euh, tout dépendant de la problématique, on va pouvoir travailler avec des techniques manuelles, donc des étirements, de, du feedback. Là. Le feedback, c'est donner euh, de l'information au patient. Là. Ça, c'est relâché parce que des fois, ils deviennent... Ils ne savent plus c'est quoi être relâché, ouais. peut être contracté. Là. Donc ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On peut utiliser... Parfois, le biofeedback, pour ça, qui est une machine qui enregistre l'activité électromyographique là, la, du muscle, là, ouais. ça, parfois, ça peut aider. Puis, on peut utiliser avec ces personnes-là des dilatateurs, donc des, des, des tubes, là, des, des cylindres ouais, ouais, ouais. qui ont de différentes grandeurs pour aller étirer euh, les parois et euh, faire un, une désensibilisation de la région. Là.
0: Puis, j'ai l'impression que le. Le volet douleur sexuelle est un volet qui est extrêmement multifactoriel. Tout à fait. Et où plusieurs professionnels de la santé entrent en jeu parce que, tu sais, on sait que n'importe quelle douleur dans le corps est influencée par des effets physiques, psychologiques, sociaux euh, le modèle biopsychosocial. Mm -hmm. Fait que c'est pas différent pour les douleurs, les douleurs sexuelles. En plus que c'est quelque chose de très intime, de très intrusif, qui peut avoir été en lien avec euh, des historiques de euh, traumatisme, mm -hmm. euh, agression sexuelle, euh, violence sexuelle, violence psychologique, peu importe, c'est tout ce qui entoure l'aspect violence sexuelle, euh, pas violence sexuelle, mais douleur sexuelle. C'est vraiment complexe, d'où l'importance de voir jusque où notre limite comme physio elle est. Puis quand est-ce qu'il faut euh, impliquer, bien, que ce soit psychologue, le sexologue, sexologue le, psychologue. Euh, le médecin, évidemment. Tu sais, je crois que vraiment, il y a plusieurs professionnels de la santé qui ont un rôle crucial à jouer. c'est important de connaître le rôle de tout le monde. Euh, en intervention autre que ça, toi, comment tu... Co comment tu prends en compte cet aspect-là qui est, qui est multifactoriel euh, en lien avec les douleurs sexuelles? T'sais, quel genre d'autres interventions tu peux avoir?
1: mais En fait, moi, mon évaluation, à la base, là, euh, sur une heure d'évaluation, je passe un 30 à 40 minutes de questionnaire. Là. Ouais. Déjà, là je fais le tour beaucoup et je pose beaucoup de questions en lien avec les douleurs sexuelles. Euh, ça date depuis quand? C'était-tu un nouveau partenaire? Y a t un... un... Y a t un traumatisme associé? Je les pose des questions en sachant que des fois, ils vont me répondre, des fois pas. Des fois, ils vont me dire non, puis ils vont me revenir après. Oui. Euh, et je pose beaucoup de questions sur la relation. Tu sais, je veux connaître. Je n'ai pas d'intervention à faire là-dessus, dans le sens que ce pas mon domaine du tout. Mais je veux avoir une idée. Donc, c'est ça fait combien de temps? Euh, comment il prend ça, ton partenaire? Parce que... Oui, c'est tu sais, quoi l'impact? Absolument. Ça, ça se peut, ça se peut. Est-ce que, ouais, ouais. Est que tu sais, ça cause des tensions? Est-ce que vous... Faites-vous autre chose? Parce qu'on là, on parle de douleur à la pénétration, mais des ouais. fois, il y, a des, il, y a, il y a quand même des relations là, qui peuvent avoir ouais. lieu autrement. Donc, je pose vraiment beaucoup de questions et je propose souvent à la, à la fille qui vient me voir de, de, de faire venir son, son partenaire. Ouais, ouais, pour, ouais. Pas pour toute l'évaluation. Des fois, c'est un peu gênant, mais pour pouvoir lui expliquer c'est quoi la problématique. Ouais. C'est rare que ça arrive, mais ça arrive que les, les partenaires y viennent. Puis c'est à force de poser des questions, bien, je me rends compte qu'il y a une problématique, autre, mais là, je vais demander est-ce que tu as du support, je vais référer en psychosexologie tout dépendant ouais. là, de la problématique. Là. Fait C'est sûr que ça m'est déjà arrivé de retourner quelqu'un en disant « Écoute, je pense que ton problème actuellement, là même si moi, je vais travailler dans cette région-là, je risque de te faire mal de toute façon. Ouais, » ouais. Euh, tu sais, va voir un autre professionnel, va voir ta psychologue. Cette fille-là était suivie déjà. Mm -hmm. Reprends rendez-vous avec cette personne-là, puis reviens me voir plus tard. Tu sais, on ouais. va régler cette partie-là en premier, là. Ouais. Et que des fois, c'est ça aussi. Des fois, c'est accepter euh, que c'est peut-être pas le moment. Ouais, clairement. Parce que des fois, ils viennent sous la pression, là. Ah, ouais. C'est ah, là, s'ils ouais, hein? veulent sauver leur couple, là. ça arrive, des fois.
0: Ah, c'est malheureux, pareil.
1: Oui, c'est triste, c'est ça. C'est euh... très
0: multifactoriel, parce que oui, oui. Le, le... en fait... Il est tellement présent euh, le lien avec tout ce qui est en lien avec les traumatismes, mm -hmm. c'est dans toutes les douleurs. Euh, oui. Un syndrome de stress post-traumatique associé ou non à la blessure-douleur, euh, même pour un, un, un entorse de genou, quelqu'un qui a un syndrome de stress mm -hmm. post-traumatique ou un antécédent de syndrome de stress post-traumatique est automatiquement à risque de mal évoluer dans sa guérison. Fait que euh, c'est clair, net et précis que ça s'applique autant, sinon plus, dans les douleurs sexuelles, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'encore plus euh, intime et, justement, là, difficile Puis autre à L'autre chose,
1: des fois, qui peut faire peur un peu d'aller consulter, c'est que, tu ça demande des devoirs, là, on s'entend. Ouais, ça ouais. demande du travail à la maison. C'est sûr ouais. que moi, une fois, admettons que je vois la personne une fois par semaine... Ben, ça ne marchera pas. Il faut que la personne, il faut qu'elle s'implique. Mais ça, c'est important pour moi au début de voir bien qu'est-ce que tu es prête à faire? Peut-être qu'aujourd'hui, là, t'es pas prête à aller mm -hmm. faire des étirements bon qui vont te faire. Tu sais, est-ce qu'on est juste à prendre conscience de ton muscle aujourd'hui? Mais c'est correct aussi. Tu peux rester habillé, tu fais tes exercices tranquille chez toi. Tu sais, fait que moi, je ouais. travaille vraiment beaucoup avec la personne. Puis quand elle revient, puis elle me dit j'ai pas pu les, je les ai pas fait, mais, tu sais, c'est tu vois pas, tu moi, je leur dis toujours, je vous êtes pas ici pour vous faire chicaner. Là. Non, c'est Mais pourquoi, ça, exact. pourquoi on les a pas faites? C'est-tu parce que c'est trop long? Ça se peut que c'est trop long. Euh, t'as trois bébés à la maison, t'as pas le temps de t'installer pendant 15 minutes euh, dans ta chambre tranquille. OK, on va essayer de trouver une autre façon. Ouais. C'est-tu parce que t'es pas à l'aise? Si t'es pas à l'aise, bien, on va trouver une autre façon. Là, Il faut que tu le ouais. deviennes. Si c'est juste de regarder avec un miroir, que ça a l'air pour commencer, mm -hmm. ça peut être ça. Ben, ouais. C'est sûr que moi, j'arrive pas avec une prescription. Tu sais, c'est pas moi qui t'indique quoi faire. Moi, je t'indique ce que j'observe, ce qu'on peut faire avec ça.
0: — Ouais, c'est un plan de match. — C'est
1: un plan de match. Après ça, qu'est-ce que toi, t'es prête à faire? Puis des fois, ils sont... « Oui, 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 je vais les faire. » Puis là, ça n'a pas marché. Mais tu sais, on essaie de trouver une solution. Puis habituellement, ça fonctionne. —
0: Ouais, ouais. Il faut trouver le pourquoi. —
1: Puis des fois, on dit, « Ben, tu sais, moi, je pense que ça te prendrait des dilatateurs, mais elle n'est pas prête, la personne. Mais c'est correct. On va juste... » Moi, je leur... Je c'est juste que ça, ça va aller moins vite pour l'instant, mais c'est correct. C'est pas un c'est ouais. pas un problème, là, c'est ça?
0: C'est comme dans toutes les, les douleurs, c'est pas tout le monde qui est au bon moment non. dans notre bureau pour euh, se faire prendre en charge se faire donner un plan de match. Il euh, y a du travail, des fois, qui, qui doit être fait avant, que ce soit au niveau personnel, que ce soit, que ce soit le timing. Là. On a tous, dans une année, mm -hmm. des périodes de vie où on est plus stressé, plus occupé, oui. moins de temps, puis qu'on reporte tout. Ben, ces gens-là, souvent, c'est pas le bon moment pour eux. Des fois, c'est correct, puis il faut juste revenir au bon moment.
1: C'est ça. Mais ben Moi, ce que je trouve important là-dedans, c'est qu'ils le comprennent, leur, leur expliquer. T'sais, tu parlais de stress, puis tout ça. Je ouais. leur explique aussi plus on est stressé, ben plus on a mal. Ouais, clairement. Si une journée, là, ça va très bien les exercices, puis la semaine après, ça ne va pas, mais au bureau, ça n'a pas été. C'est pas grave, c'est juste normal. Ouais. Là, Il y a des hauts et des bas aussi. Fait que, de ouais. normaliser aussi euh, ce qu'ils ressentent, euh, ouais, je pense ouais, ouais. que ça l'aide aussi. Là.
0: Un, un des, des... Je fais souvent un graphique aux patients en leur expliquant, voici ce que c'est que tout le monde s'attend d'une réadaptation. Puis là, je fais une, une flèche mm -hmm. qui monte en ligne droite, tu sais, en euh, diagonale. Ouais. Puis après, je leur dis, voici ce que c'est réellement. Puis là, je leur fais un barbeau tout croche de toutes sortes avec des courbes puis des retours en arrière puis des pics, puis mm. des... des, des c'est ça, là. Puis souvent, dans les douleurs chroniques ou les douleurs complexes, il y a beaucoup de montagnes russes. Mais puis c'est correct.
1: Ça. Puis de le savoir, je pense que c'est rassurant. Ouais. Tu sais, quand la personne a plus mal ou... Au niveau de sa réadaptation, ça s'est amélioré puis elle peut avoir des relations sexuelles. Puis une fois, ça ne marche pas, mais de focuser sur « j'ai réussi tant de fois ». Voilà, voilà, Pas, pas cette fois-là, puis de, de revenir en disant « OK, tu sais, cette semaine, il s'est passé ça, ça, ça. Ouais. » c'est Je pense que c'est important. Là, après ouais, ça, ils sont beaucoup capables normaliser. de, de beaucoup mieux se prendre en charge quand ils comprennent.
0: Oui, exactement. Ils sont plus motivés aussi. Oui, c'est ça. Avant de conclure, je veux qu'on refasse, qu'on reparle un peu de tout ce qui entoure la grossesse. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs mythes en lien avec qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on devrait pas faire, qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui n'est pas dangereux. Euh, pour qu'on remette un peu de l'ordre là-dedans, euh, probablement que toi, tu vas savoir les mythes les plus fréquents. Fait que ce serait, C'est quoi les éléments à, à savoir en lien avec la grossesse par rapport à « avant ben, »,« pendant »,« après » En tout ce qui touche, mettons, l'activité physique, euh, les exercices, le sport en général, euh, parce qu'il y en a qui disent que c'est dangereux de faire ci, puis pas dangereux, qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est euh, à, à défaire, puis à jeter aux poubelles?
1: Tout ce qu'on fait avant la grossesse, on peut le poursuivre à moins d'une grossesse à risque. Ok, Si le médecin ne dit pas d'arrêter, là, parce que si des fois, il y a des problématiques là, en lien avec la grossesse. Si moi, je suis une coureuse, je peux courir enceinte, il n'y a pas de problème, dans les limites raisonnables. Ok, Il euh, y a des athlètes qui s'entraînent. C'est pas le temps, en début de grossesse, de commencer un nouvel entraînement. De dire, mm -hmm. oh, je t'ai de travailler, là, je vais me mettre à telle chose de oh, nouveau. Ouais. À moins que ce soit des choses spécifiques pour le prénatal, là, donc des cours de yoga adapter des cours depuis la tête, des cours d'aquafort, ouais, il y a toutes sortes de choses qui sont adaptées au prénatal, là, ça c'est correct. Donc si moi euh, je m'entraîne, je fais du Crossfit par exemple, mais ben, je peux continuer. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que dès que le ventre commence à apparaître, donc plus tard dans une première grossesse puis plus tôt dans les suivantes, euh, on sait qu'on a une moins bonne efficacité de nos muscles abdominaux. Okay? OK. Donc, juste par leur forme. Le bébé prend de l'espace, donc les muscles sont étirés un petit peu, donc il faut faire attention. Donc, il faut diminuer les charges, il faut diminuer les impacts euh, parce que notre périnée aussi supporte la charge du bébé. Donc, notre périnée et ne supporte plus juste notre charge, supporte le, le poids du bébé et de l'utérus, ouais. et nos abdos deviennent moins efficaces. Donc, on a plus de risques de blessures, euh, plus en lien musculosquelettique par un manque de stabilité. Mais si on est déjà habitué de faire un entraînement puis qu'on diminue les charges en conséquence, puis qu'on le faisait bien. Tu sais, si moi, je soulevais des poids, j'avais une bonne posture, je me rends compte que j'ai plus de difficulté à garder cette posture-là, mais je diminue mes poids. Il n'y a pas de danger, là, toujours en, quand on parle d'une grossesse qui n'est pas à risque. La seule chose qu'on va éviter, c'est tout ce qui est redressement assis, quand, la, quand le ventre va commencer à s'étirer, parce qu'il y a un risque d'avoir une diastase des grands poids mm -hmm. à ce moment-là, là, ouais. là.
0: Qui est, qu est, est que une est?
1: séparation au niveau de la ligne blanche. Donc, ouais. nos abdominaux viennent se coller ensemble. Quand on a une grossesse, chez certaines personnes, on peut avoir une séparation. Donc, ça fait comme un, un trou au milieu de, du ventre, là, comme une ligne euh, qui... Euh, qui, qui qui est une séparation, une déchirure de la ligne blanche, qui va peut se ra rapprocher après la grossesse, euh, tout seul ou souvent avec des exercices là, pour euh, rapprocher ça, euh, qui permet d'avoir une bonne fonction abdominale. Ouais. Si on n'a pas une bonne fonction abdominale, ben on va avoir de la difficulté au niveau de tous les stabilisateurs là, euh, de, notre, ouais. de notre tronc.
0: Là. Donc la diastase, c'est un autre symptômes. C'est un autre, un autre élément qu'on peut ajouter dans, dans le risque. champ de la résurrection Oui, oui, tout périnale. à fait. Oui, ça. Tu sais quand on n'a pas,
1: pas parlé, mais tantôt, on a parlé oui. des abdominaux, mais ça, ça fait partie des champs. Oui. Si je disais, une chose vraiment contre-indiquée, c'est ça. Là, oui. Parce qu'on ne sait pas nos tissus sont faits comment. Il y a des gens qui sont plus à risque, puis d'autres moins, mais personne ne le sait. Là, oui. Donc, euh, on ne prend pas de chance, puis on ne veut pas euh, pousser, là, parce que si on a une faiblesse et qu'on fait des radresses massives, c'est qu'on pousse la pression vers cette faiblesse-là, ouais, donc ouais, on risque ouais. de l'amplifier.
0: Fait que mettons, on, on prend la course à pied parce oui. que c'est très répandu, jusqu'à quand on peut courir? Jusqu'à quand on est
1: confortable.
0: OK, fait que c'est ça. C'est vraiment le confort Exactement. qui nous guide, les symptômes qu'on a
1: les symptômes, un le nouveau cardio-respiratoire qui change aussi là, au niveau ouais. de la grossesse. Donc, on a un plus grand volume sanguin. Donc, ouais. si on est plus essoufflé, donc c'est vraiment selon tolérance. Ouais. Puis,
0: après la grossesse, le retour, la reprise de nos activités, qu'est-ce qui devrait guider ça?
1: Le retour à la course, là, officiellement, ce qui est recommandé, c'est six mois après l'accouchement. Okay. Moi, euh, ça m'arrive de retourner des filles avant six mois, mais je les ai évaluées comme il faut. Ouais, ça. Donc, je dirais, selon l'évaluation, si vous allez en physiothérapie, là, une évaluation... Euh, complète, là, on peut y aller plus ou moins avant. Puis il y a des filles, après un an, que j'ai pas retourné à la course non plus, là. Donc, tu sais, six mois, c'est vraiment une cible, là, qui, qui est dites, mais ça dépend vraiment de la condition. Euh, tout ce qui est abdominaux, bien ça aussi, là, on dit un six mois, on ne veut pas... Euh, exercice d'abdominaux, ouais. style redressement assis. Redressement. On ne parle pas de planches et ces choses-là, là, mais, ouais. mais des redressements assis. Encore là, ça dépend de la façon dont la personne euh, est capable de recruter là, ses muscles. Là. Il y a une ouais. séquence aussi de recrutement des abdominaux. Là. Euh, après une évaluation, ça peut être avant six mois. là Mais okay. si on veut être sûr, on dirait pas avant six mois. Là.
0: Puis en lien avec nos autres activités, que ce soit euh, euh, marche, randonnée, euh, plus le, le, le... Sans que ce soit du sport, qu'est-ce qui devrait nous guider vers ça?
1: Ben en fait, c'est un petit peu comme tout le reste. C'est vraiment si on est confortable puis si on n'a pas de symptômes. Si ouais. moi, je, vous je vais prendre une marche, un petit bébé d'une semaine, je fais le tour du carré de maison puis je suis bien, c'est correct. Ouais. Si je pars puis je fais 4 km puis je reviens, j'ai mal au ventre, j'ai mal au périnée, j'ai eu des fuites urinaires, ouais, mais ouais, c'était ouais. trop. Fait que moi, ce que je recommande, c'est graduellement, peu importe ce que vous voulez faire, d'y aller graduellement, puis d'être à l'écoute des symptômes.
0: Hey, ça résume très bien la quantification Exactement. du stress Tout mécanique. Fait. Tout à fait, mais c'est <rire> la revient. même chose. C'est la base de toute Exactement. guérison de blessure. Exactement. Fait qu'on doit imposer un stress progressif et graduel à notre corps et ça va dépendre de comment on était actif avant, c'est quoi notre niveau de forme avant, euh, notre état de santé en général, comment a été la grossesse, euh, quel genre de problématiques on a eu ou non après la grossesse. fait que c'est multifactoriel. Exact. Puis être à l'écoute de son corps, c'est si le meilleur. On, euh... Si
1: on, on réfléchit un petit peu, là, la grossesse, c'est une prise de poids assez rapide. Là. On ouais. parle de neuf mois ouais. où toutes nos structures ont été sursollicitées ouais. au niveau des abdos, des ligaments, tout ça. Et tout ça disparaît en quelques heures c'est vrai donc en quelques heures vrai. on perd bébé on perd part... bébé est bon père, là, mais on perd mais le bébé sort ouais. l'utérus part on perd souvent beaucoup de, ouais, beaucoup aussi, de liquide aussi donc beaucoup au niveau... de poids finalement beaucoup de poids puis là nos structures sont toutes laxes là. Ouais. donc il faut laisser le temps au corps de... à récupérer tranquillement ouais.
0: Le corps est une, une machine fascinante. fait que mm -hmm. Ça va faire le travail. Des fois, ça a besoin d'un oui, coup de main. C'est là qu'on est content d'avoir des physios euh, en rééducation. Euh, y a-t-il d'autres mythes associés à l'activité physique et, euh, et la grossesse en lien avec ça? C'est pas mal les... les... Les, les plus la... fréquents, c'est qu'on tu... dit c'était euh, enceinte, on ne court pas. On là. fait plus rien, oui, c'est ouais, ça. Non, rien, au contraire,
1: la... hein, plus on est actif ben, enceinte, est ça, est là, ça. Ça. Euh, mieux se passent les accouchements habituellement. Là. Ouais. On s'entend toujours là, avec une grossesse normale. Là. Ouais. Euh, non, c'est le contraire. Plus on est enceinte, on, euh, plus on est actif enceinte, mieux on récupère après ouais. aussi. Là. Parce fait que je euh... disais,
0: tantôt que je ne lisais pas de littérature là-dessus, mais je suis tombé, par hasard où il y a quelqu'un qui a publié ça, puis je suis tombé dessus, puis c'était une revue systématique, puis pendant. La grossesse, une grossesse normale, pas, pas à risque, qui va bien. Une activité physique légère, modérée ou même vigoureuse, dans mm -hmm. certains cas, pour les gens qui sont adaptés et oui, habitués à ça. ça. Le maintien le plus possible des activités selon tolérance, sans symptômes, ben c'est associé à moins d'incontinence, oui, euh, oui, oui, moins de, de, de symptômes, une meilleure récupération. Une récupération
1: plus rapide après.
0: le retour à notre fonction plus rapide plus et rapide. à notre sport. Oui, c'est oui, ça. Je pense que ça fait euh, pas mal le tour. L'autre
1: mythe, mais on en a parlé tantôt, mais c'est plus en postpartum. Ouais. C'est que c'est normal d'avoir ah, des ben incontinences oui, ben oui. début. Il faut, euh, faut, faut se rendre compte que c'est pas normal. Ça peut arriver en postpartum immédiat, là,
0: ouais, mais ce n'est pas supposé de perdurer. Là. Clairement. Euh, je veux qu'on ouvre une dernière parenthèse sur euh, les douleurs musculosquelettiques. Mm -hmm. okay, on en a parlé tantôt. Euh, Puis on sait que... ben. Le plancher pelvien fait partie, est un des muscles qui fait partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, le core, mm -hmm. l'unité le, interne, les muscles profonds, qui sont des muscles stabilisateurs de notre dos, notre bas du dos, notre bassin, euh, même nos hanches, fait que tout le complexe du bassin. Euh, fait que Même des fois, la rééducation périnéale précise, comme tu l'as fait, va être pertinente dans les gens qui ont des problématiques musculosquelettiques. squelettiques Douleurs lombaires, entorses lombaires, problèmes de bassin, de sacro de hanches, etc. Mais même nous, nous, euh, les physiothérapeutes euh, musculosquelettiques généralistes mm -hmm. qui ne font pas euh, précisément de la rééducation pérennéale, le plancher pelvien, c'est un muscle qu'on utilise beaucoup pour euh, rééduquer les gens dans leur douleur. Évidemment, ce n'est pas seulement la rééducation d'un plancher pelvien qui guérit les blessures. ça C'est un élément parmi tant d'autres. Euh, L'élément principal étant, comme on a dit tantôt, de bien quantifier le stress mécanique autour d'une blessure. Euh, quel autre élément, toi, tu juges pertinent que les gens sachent en lien avec, justement, le rôle du plancher pelvien et des abdominaux profonds dans les douleurs musculosquelettiques?
1: Mais tu en as parlé, là, le, le plancher pelvien, c'est un stabilisateur. C'est un stabilisateur aussi là, qui, est, qui est soumis le temps à la gravité. Mm -hmm. okay? Donc, ça se peut qu'il soit un petit peu moins efficace. Puis quand on a eu des problématiques, que ce soit ça, ça soit de la constipation chronique, que ce soit une grossesse, un accouchement, euh, peu importe, ça se peut que notre muscle ait été altéré, puis qu'on ne le travaille pas de la bonne façon, puis qu'on aille compensé avec ouais. d'autres muscles. Ça veut dire qu'on peut pas, on peut avoir aucun symptôme. Donc, ça m'arrive, moi, de voir des, 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 des gens référés par d'autres physios, parce que ils ont des douleurs X là, ouais. au niveau du bassin, au niveau du dos. Puis même s'ils font le plancher pelvien, ça ne s'améliore pas. Euh, puis moi, je les évalue. Puis ils ne sont pas capables de bien le travailler. Ils pensent qu'ils le font bien. Donc, euh, pour eux, ils font l'exercice, mais ils ne le font pas bien. Puis souvent, Mais c'était la petite clé qui manquait. Donc, exact, les exact. autres stabilisateurs sont corrects, mais c'est une équipe. C'est un groupe qui travaille ensemble. S'il ouais. y en a un qui ne travaille pas efficacement, ben, il peut avoir euh, des symptômes reliés à ça. Là. Fait que des fois, ça peut valoir la peine quand on a, un, on a des douleurs. On sait que notre stabilité est impliquée. Puis, qu on, a, on pense qu'on n'a pas de problème, mais ça peut valoir la peine d'aller voir si on le fait bien. Ouais. Parce que c'est tellement soumis à la gravité, tellement soumis aux étirements, euh, tellement peut euh, entraîner c'est rare qu'on va au gym et qu'on se fait dire de travailler notre périnée, mais on se fait dire de serrer les abdominaux par exemple ouais t'sais?
0: exact mais Puis on ne sait pas comment on ne sait serrer. pas comment
1: exactement ouais. tout
0: le monde va dire ouais mais tu sais même c'est ça les, les groupes de Pilates ils ouais. vont tout dire oh là recrutez votre plancher pelvien là
1: mais si on sait pas comment faire on exact. va se recruter les fesses ou le les ventre cuisses, ou c'est ça exactement ouais. fait que des fois il y a un rôle quand même un peu je dirais un petit peu négligé dans, dans, quand on parle de stabilité. Là, ouais. Mais ça vaut la peine de voir si on est capable de le faire. Puis si on est capable, ben, il manque-tu d'endurance? Parce que notre mm -hmm. stabilité, c'est pas quelque chose qui dure cinq minutes. Là, on en a besoin dans notre activité, tout on en a besoin tout le temps. Là. Puis fait
0: moi, l'observation clinique que je fais, puis là, ce n'est pas, euh, pas une étude, ce pas rien. Mm -hmm. C'est mon observation clinique dans les dernières années. De tout, si je prends toutes les femmes qui consultent pour des douleurs à la course à pied, euh, lombaire et en bas. Fait que de lombaire jusqu'à la cheville, euh, 80% de ces femmes-là me rapportent de l'incontinence à l'effort. C'est une association clinique que moi je remarque. Je peux suis pas allé vérifier dans la littérature si on, on voit cette association-là très forte, mais c'est quelque chose que cliniquement... On a, on a des questions systématiques mm -hmm. qu'on pose, puis c'est quelque chose qui ressort tout le temps chez les femmes qui ont des douleurs blessures à la course à pied, puis peut-être dans un sous-groupe encore plus précis, les gens qui ont des douleurs lombaires, bassins, hanches.
1: Ces gens-là euh, qui rapportent ça, ce qu'on n'a pas du tout parlé à, à date, mais quand on a des fuites urinaires, ça veut dire que notre fort est trop grand pour ce que notre périnée puisse supporter. Voilà. Ça veut dire qu'on crée un étirement, donc on l'affaiblit davantage.
0: Il y a un stress excessif. Il y a un stress excessif,
1: ouais. donc on va, ça risque d'empirer, ça ne va pas s'améliorer si on ne travaille pas spécifiquement ça. Ouais. Donc euh, c'est intéressant quand c'est rapporté à la course, ben de, de, de l'adresser, là, d'aller travailler ce muscle-là. Puis des fois, c'est même pas nécessaire de venir en rééducation périnéale, tu sais, il y a des, des physios, il y a plein de physios qui donnent des, des exercices de périnée, quand la personne le fait bien, là, souvent ça s'améliore tout seul. Là. Ils ouais. font les exercices et ça paraît tout de suite. Ouais, 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 ce n'est pas un effet. toujours nécessaire, mais tu, sais, tu dois en voir. Oui, absolument. Mais j'en ai qu'on n'a pas d'effet, donc ils me sont, sont référés puis on se rend compte qu'ils ne le faisaient pas bien. Là. Donc, ouais, euh, mais ça. Fait que je pense qu'en là encore, c'est un travail d'équipe. Et
0: voilà, tout à fait. Écoute, euh, on a débordé un petit peu, mais okay, ce pas bien. si pire. Une heure et vingt, ça, ça passe vite hein, quand j'ose? Mm -hmm, jose. Quand même. Euh, en conclusion, merci énormément de ton temps, de ton expertise, euh, de ce sujet que je connais de loin. Mais c'était la première fois que j'allais autant en détail dans tout ce que la rééducation périnéale pouvait euh, rééduquer, justement. Fait que je trouve ça super intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a des ressources fiables qui existent pour spécifiquement les femmes, tu sais, euh, en lien avec la grossesse et tout ça, il y en a-tu que toi tu connais que tu donnes des fois ou pas tant que ça systématiquement?
1: Pas tellement, non, pas que, que ça, je hein. connais. Là. Il y a une physio là, qui a étudié avec moi qui a un site internet qui donne des formats des, 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 de la rééducation en ligne. Okay. Je ne suis pas allée voir spécifiquement. Ouais. Euh, je sais que j'ai beaucoup de patientes qui viennent, là, qui l'ont là Elle s'appelle Noémie Séguin. Okay. Euh, mais je ne suis pas allée la Ouais, je ne suis pas allée voir <rire> tout le contenu là, ouais, ouais, ouais. De, de son site, là, mais de ce que les gens me rapportent, là, ça, ça me semble très, très bien, là, très intéressant, là, qui, qui peut être... Ouais. Euh, je sais qu'elle fait beaucoup de vidéos aussi qui expliquent différentes choses dont on a parlé aujourd'hui.
0: Sinon, si les gens veulent en savoir plus, ben ils m'écrivent, puis après ça, moi, je t'écris.
1: Parfait. Oui, <rire> exactement. <rire> C'est ça. Tu me transfères Good.
0: ça. Fait que merci beaucoup. Puis euh, dans le futur, si je juge qu'on a besoin de refaire un épisode pour remettre à jour des choses ou aborder euh, des sujets euh, peut-être qu'on n'a pas discuté aujourd'hui, ben, on se refera un épisode dans les prochaines années. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.
1: Bye-bye.